0: 欢迎来到
1: 《醒报》现场。欢迎再次来到《醒报》环境论坛，我是主持人台湾《醒报》社长林以林。今天我们在节目中特别为你邀请到两位专家学者，要来谈一谈台湾这个近邻碳排这个我们要呃进行的这个行动联盟哦，到底哈。呃，重要性如何，而怎么进行？在节目中特别为您邀请到中央研究院地球科学研究所兼任研究员呃汪宗和教授，在我们的中间，汪老师你好。主持人好，大家好。第二位为各位介绍台湾整合防灾工程的总监贾欣欣博士，贾博士你好。汪老师，主持人
2: ，各位听众，大家好。
1: 来，呃，因为国际上已经开始非常的重视这个净零，特别是碳排哈、啊，要要做到零碳排哈、啊，那么都已经定定时间了，希望能够在二零三零、二零五年这些年间呢、啊，能够让企业界做到零碳排的目标。其实我相信哈、啊，任何一个行业要做到零碳排哦、啊，是要花费很多的成本，国家也需要全力的支持，不然的话哈、啊。未来，呃，我们如果被全世界的贸易啊甩在后头啊，那也是很可怕。那气候变迁如果把它绑在一个近邻碳排的情况下，那国家呃贸易才有希望，呃，我们的世界上的环境也才有一线生机。我们特别先请汪教授跟我们讨论一下哈，到底什么是近邻碳排，什么是碳中和、气候中和？这样的一些呃定义是什么，以及我们台湾该如何应应？
0: 是、嗯、现在啊、呃，按照呃刚刚我们说 IPCC 公布的第六次气候评估报告，我们全球在呃这个世纪守住 1.5 就是巴黎气候协议一点度的这个呃机会已经不大了。我们现在全力要守的是两度。啊，就算是两度的目标，我们也必须在这个世纪的中期让全球各国达到啊碳中和。啊，碳中和也就是说，我们排放出去的碳要能够跟我们吸收的碳达到平衡，也就是我们排出去多少，我们也不也必须要清除多少。那这就是所谓的碳中和。可是碳中和啊，只是一个呃目标中间的一部分。达到碳中和前面啊、呃，再往前一步就是所谓的净零排放。哦、oh. 呃。啊，净零排放是不只是二氧化碳都要达到碳中和， mm. 是所有的温室气体它的排放量都要归零，也就是我们不要再增加我们大气层里面温室气体的含量，让它能够稳定，然后再逐步的减少。所以这是第一个碳中和，还有净零排放。那。接下来，当然我们也希望说，呃，达到了这个呃净零排放以后，我们还能够发展那个吸碳、纯碳、除碳的这种技术，然后让我们过去排放到大气层里面的这些温室气体二氧化碳，能够再把它收回来，甚至于储藏起来，也就是所谓的负碳排。这就是我们希望在这个世纪里面，每一个国家尽量努力去达到的一个目标。
1: 是，谢谢汪老师的分析。那我想大家都想问一个问题，就是难度到底有多高？这是很容易达到的目标，还是非常的困难
0: ？这是一个难度很高的目标，它需要我们全球各国全力以赴啊、呃，所以它绝对是需要付出代价的。嗯。呃，在这个过程里面，我们必须要做啊、呃、非常啊、呃、大的一些调整，这些调整。包括我们的能源，包括我们的自成，包括我们的交通，包括我们的生活方式。所以，它是我们每一个国家、每一个人、呃、我们在这个我们有生之年必须全力去做的重大课题
1: 。是，汪老师刚刚这样提的话，应该我们这样说、呃，政府的责任有多大，企业的责任有多大？还有民间的责任有多少？因为这中间可能牵涉到大家的负责的百分比哈，跟决心，你看呢？
0: 我觉得政府跟企业是最重要的，我们民间啊、呃，当然也必须尽力的配合。那政府必须要在这个整个能源的政策啊、呃，做好这个前期的工作，让我们在呃能源使用的碳排要必须大幅度的减少。企业更重要，因为在它生产的过程里面，它就会排放大量的温室气体。呃，我们必须从这个过去高碳碳、高碳排的这种生产方式，转而变成低碳排，然后甚至于到零碳排的这种生产过程。那所以国家也好，我们的企业也好，都扮演了一个关键的角色。那接下来才是我们每一个生活的人。我们在我们的日常的食衣住行里面啊、呃，让我们的呃碳排尽量的减到最低，然后让我们每一个人都过一个绿色又不伤害我们环境的环保的一个生活方式。嗯哼
1: 。老师，媒体这么多，你真的还要办《台湾情报》吗？可是你觉得大家对媒体满意吗？至少台湾还少一份清新、有性、万爱、有真善美的报纸吧。媒体很难活诶、欸，老师您要怎么活啊？没错，不过我们很有效率，很努力啊。台湾醒报有什么特色呢？我们是深度报道、极简阅读，什么都有，就是没有口水；什么都有，就是没有八卦。那大家可以怎么帮助台湾醒报呢？欢迎大家来订电子报，也可以捐款，我们会开给你抵税收据。这么说，就请大家一起来支持林依林老师所办的《台湾醒报》吧，请上网阅读您不可不知的清新媒体《台湾醒报》a n n t w com。好，那我请教一下贾贾贾博士，就是。呃，如果我们能够做到近零啊，而且我们的行动联盟真的很成功的话，我们可以有哪些优点？就是我们得到什么样的效益？刚刚提到，呃，难度非常的高，但是我们如果一旦做到的话，或者是我们不去做到有什么缺点？做到有什么优点？麻烦呃贾博士帮我们分析一下。好,好
2: 是啊，为什么要朝这个近零的目标来努力啊？其实我们知道。整个地球目前的健康状况其实是非常的糟糕啊！全球各地同时上演水深火热的情形啊！每一年每一年都只是越来越严重。我想是第一个，第二个，那当然我们知道造成这样的一个结果，这个原因啊，其实就是我们人为过多的温室气体排放，所以呢。I P C C 这次的报告也提到，为了要让整个地球在世纪末温度上升的幅度要尽量能够维持在一点五度的这种情况之下，这些作为是我们势在必行，是一定要做的啊。所以我想，如果我们真的能够做到这样的一个啊近邻，乃至于到这个整个排放都是负排放的话，我想这个对地球。身体健康的恢复呢，是非常非常有帮助的。我想这个是第一个啊。那当然，其实呢，为了要达到这样的一个目的，其实我们真的是需要付出非常大的代价。当然，以政府来讲的话，整个国家的这个政策、能源转型的政策，以及在温室气体整个管制上面，不只是管制。还要怎么样有效的让整个企业、产业呢？它能够趁着这样的一个机会，要能够转型。嗯。啊，能够转型，比如说，朝着这个低碳的这种企业，或低碳的这样的一个生活形态来，啊，来啊的目标来进行。所以呢，在这个过程当中，其实。像现在很多的企业哈、哦，特别我们要跟国际上面做生意哈、哦，会有这种所谓的啊、呃、碳的这个碳价，也就是说呢，你为了要如果说你没有办法去减少温室气体的排放，那你就是要买那个碳权。所以这个呢，也都会造成企业上面它可能需要更多的付出。嗯，当然这样的付出呢，我觉得我们也很有必要要让非常。多的，特别是中小企业啊，嗯，要让他们有这样的认知，因为这样的付出呢，其实是必须的，是必要的，因为为了我们地球的永续。当然，跨国的企业，我想这个不用政府逼啊，他们为了要跟所有国际的跨国企业做生意啊，国际的这些呃大型企业，他们就会主动要求你一定要达到，比如说近零啊。再生能源的使用等等各方面啊，所以我想呢，要达到这样的一个呃近零乃至负的这个排放啊，我觉得是非常必要的，因为它终极能够让地球呢恢复生机，这是第一个。第二个呢，在这个过程当中，国家、企业还有我们人民一定要有一个认知，这个付出呢是为了我们永续地球，还有我们环境。人类的永续发展是必须要付出代价
1: 的，这个是需要付出非常大的代价。好，谢谢贾博士的分析。我想我最后请汪老师跟我们分析一下，就是如果我们政府有心要做，现在因为已经成立的，呃，就是反正副总统也好，这个行政院长哈，已经成立一个台湾禁磷行动联盟，看起来啊、哦、已经有目标了哈、哦。然后也显然是有预算，而且也也是号召了许多的企业一起加入了哈。那请教汪老师，你觉得整个事情的步骤哈、顺序哈，或者是最急切的是有哪些要赶快进行啊？那赶快编预算呢，还是赶快宣导呢，还是赶快做建设呢？你怎么看？
0: 哎、呃，我觉得这次台湾净离行动联盟能够成立，呃，对我们台湾的呃这个减碳工作是一个非常重大的一个呃推动，也是一个非常好的一个开始。那我觉得最重要的，其实政府要积极的这个开始行动，呃，为了这个减碳的工作，那、呃、环保环保署已经那个宣布说将要这个修改。这个温室气体减量法变成气候变迁应应法，我们希望这一个第一个这个最上位的法律要及早的完成通过。那第二个政府更重要的是要做好能源的减碳，因为台湾的碳排能源占了最大的一个部分，所以如何让我们的能源在转型的过程里面达到碳排达到呃这个低碳的这个目标，是政府现在最优先。呃，急迫的工作。那第三个就是我们整个工业界都要配合，让我们的工业制程能也能够减碳。那还有就是我们的交通部分，我们的交通碳排一向占比非常的大。那如何把我们的整个交通将来让它变成电力化，让它的排放能够大幅度的降低，这都是政府必须要努力去做的。所以我觉得最重要的，政府必须。啊、呃，要见及履
1: ，这些及
0: 马上去做，所有的资源应该都这个投注在这一方面
1: 。好，贾博士，你有没有一句话做一个结论呢？我们要结束
0: 了。啊，是的啊，我们看到啊、呃，台湾
2: 的企业界呢成立了禁零的行动联盟，当然政府不想再从这个呃府院的成绩呢，应该也要。同时呢，来配合成立个近邻的这个呃重要的这个政策纲领的一个推动啊。我想，呃，企业面对的国际压力非常的大、啊、政府呢更应该要起的带头的一个角色。那当然，现在由企业界发起这个近邻行动联盟，我想政府也一样要赶快的赶上，因为我们可以看到从国外许许多多的像微软它。呃，去号召这个 t r a n s f o r m to next leader， 所以可以看到呢，为了要解决地球发烧的一个症状呢，政府部门跟企业部门的合作是一定是必要的
1: 。好，今天非常谢谢两位专家学者提供这么精彩的意见。可是更重要就是下一步的行动，希望我们不只是感动还要行动。那我们全民都会来支持政府、支持企业，哈，把这我们的国家，呃，迈向一个新的里程碑，新的一个绿色的国家。这样的话，我们在不管是在环境上，在经济上都会受益受惠。谢谢，我们今天节目就进行到这里，再会。